0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 31. pierwszy. Przemysław Mamczak. Paweł Szymański. Witamy w 31. odcinku Jak uczyć futbolu. Ostatnio rozmawialiśmy o Eskoli Warsowia, był u nas prezes Escoli pan Wiesław Wilczyński i dziś kontynuujemy warszawski wątek, powiedzmy, bo jest przedstawiciel Warsowi, nie mylić ze Skolą. Adam Kucharczyk, witamy Adam. Witam, cześć. Adam, może na początek masz, masz takie medialne nazwisko, ale podejrzewam, że nasi słuchacze nie wszyscy cię znają, więc kilka zdań o sobie.
1: Jestem koordynatorem szkolenia w Warszawie do 14 roku życia, absolwent warszawskiej AWF. Jeśli chodzi o kwalifikacje trenerskie Youth Elite, mam na koncie kilkanaście staży trenerskich.
0: Czynny trener jeszcze?
1: Czynny trener, tak. Oprócz tego, że jestem koordynatorem, lubię, lubię przebywać z dziećmi, lubię przebywać na boisku, lubię ten, ten zielony kolor mnie uspokaja. Tak. Chcę mieć drużynę i będę się trzymał tego jak najdłużej, chociaż obowiązki koordynatora trochę czasami to wykluczają. Ale, ale lubię, lubię boisko.
0: Miałem przyjemność zawitać u Was na Warsowi. Na Weszło Junior przygotowałem taki dosyć duży reportaż na, was, na Wasz temat i przyznam szczerze, że byłem zaskoczony właśnie tym, z jakim rozmachem, jak bardzo to uszczegółowiliście. Jaki jest Wasz cel? Może od tego zacznijmy, bo mówi się szkółki komercyjne tak brzydko, ale jednak 850 dzieci, no to pierwsze, co na usta się sunie, to właśnie szkółka... Dla, te, dla, dla wszystkich. Komercyjna szkółka Grazruc. Jak to wygląda w Warszawie?
1: No właśnie nie jesteśmy nastawieni na, na, na komercję. Naprawdę. Mamy jedną z najniższych składek członkowskich w Warszawie. Możemy sobie na to pozwolić. Te 650 dzieciaków, nie 850, 650 to z sekcją również z piłki ręcznej i piłki nożnej dziewcząt. Mówi o chłopcach, teraz 650 chłopców. To jest liczba, ale... Przykłady Akademii Rejsa, przykłady innych szkółek, Olimpik Wrocław, Futbol Akademii pokazują to, że można robić jakość i ilość.
0: Jak wyglądają warszawskie realia, jeżeli chodzi o szkółki piłkarskie? Bo szkółek jest mnóstwo, ale wszystkie mają jeden podobny problem. Problem z infrastrukturą. Tej infrastruktury brakuje, jej w zasadzie nie ma, albo jeżeli jest, to jest bardzo droga.
1: W Warszawie szkółek, akademii, jak to zwał, tak to zwało, albo, albo drużyn jest około 150. 150. E, ta liczba podaje na przykład w roczniku 2001, to jest tyle, tyle drużyn jest zgłoszonych do, do, do rozgrywek ligowych. E, jeśli chodzi o infrastrukturę, to chyba to nie jest tylko... Warszawski problem. Ja myślę, że akurat w Warszawie mamy z tym względnie nieźle, bo korzystając z infrastruktury szkolnej, orlików, tego typu boisk, to jest naprawdę duża ilość, a myślę, że Warszawa też jest liderem, jeśli chodzi o hale pneumatyczne, tak, i, i, i nawet w dużych miastach w Polsce nie ma takiej ilości hal pneumatycznych, gdzie możemy trenować w okresie zimowym. A to jest gdzieś tam moim zdaniem główna bolączka polskiej piłki nożnej, że przez 4-5 miesięcy trenujemy na salach futsal, Doceniam zalety futsalu, ale jednak to jest troszeczkę inna dyscyplina sportu.
0: No właśnie, powiedziałeś o halach pneumatycznych. Warszawa dysponuje własnym balonem i to jest też chyba duża przewaga wasza.
1: Tak, mamy, mamy, mamy już drugi, drugi sezon, mamy swoją halę pneumatyczną. Od, od, od tego miesiąca mamy też, od, od miesiąca czasu mamy też najnowocześniejszą trawę, murawę sztuczną w Warszawie, więc jest nieźle.
0: A powiedz, bo pamiętam naszą rozmowę we wrześniu, mówiłeś, że widać już efekty tego, jak balon został postawiony, wykorzystany przez was w treningu i w tym procesie właśnie treningowym było widać, że chłopcy nie trenowali przez ten, przez ten okres zimowy właśnie futsalu, a jednak grali w piłkę i to na prawie pełnowymiarowym boisku, bo tam brakuje wam paru metrów, prawda?
1: Brakuje paru metrów. Jeśli chodzi o ten postęp, to, to wiem, że niektórzy mogą to trochę z przymrużeniem oka traktować, ale mamy takie doświadczenie, że przez cztery miesiące z drużyn średnich lub trochę lepszych niż średnie udało nam się przenieść je na wyższy poziom sportowy, te nasze roczniki 2005, 6, 7, 8. Naprawdę poszliśmy o poziom sportowy dużo, bo wykorzystujemy to nie tylko podczas treningu, nie tylko proces treningowy, ale także w weekendy. Gramy nawet po dwa mecze w weekend, tak? nie musimy gdzieś wyjeżdżać bardzo daleko na, na, na turnieje halowe, już ograniczamy to od, od drugiego roku, od, od dwóch lat ograniczamy te turnieje halowe i gramy, gramy na trawie.
2: Powiedziałeś o tym, że macie jedne z najniższych składek w Warszawie. Mógłbyś rzucić kwotę, jaka oscyluje za prowadzenie zajęć, za uczęszczanie w zasadzie na zajęcia do Waszego klubu? Od 100
1: do 130 zł.
2: Skoro wynajmy są takie y, drogie, powiedzmy, w Warszawie, to skąd macie finansowanie zatem? I liczba osób też, powiedzmy, że nie jest największa, biorąc pod uwagę Warszawę. Czy wspomagacie się jakimś innym źródłem finansowania?
1: Tak, wspomagamy się inne źródła finansowania. Jeśli chodzi o ilość, to jesteśmy w piątce największych akademii szkółek w Warszawie. Jeszcze tutaj na składki, na, na, na część wynagrodzenia w, w i dla trenerów i, i, i w ogóle jeśli chodzi o finanse, to się składają na pewno programy z miasta, z dzielnicy Śródmieście, z dzielnic takich, w których funkcjonujemy. Mamy też część trenerów zatrudnionych w szkołach. I to też, jest, to też jest dosyć istotne.
0: No i też dofinansowania jakieś, tak? Bra dofinansowania dotacje?
1: z dzielnicy też mamy z, i z Warszawy, duża ilo ilość dzieciaków, to jednak też się też przekłada na, na, na tego typu środki finansowe dla nas.
0: A powiedz jeszcze, bo tak zaczęliśmy od tej komercji. Powiedziałeś naprawdę, nie jesteśmy nastawieni na komercję właśnie, ale jakbyś przekonał naszych słuchaczy do tego, bo no jesteście na, ja wiem o tym, że jesteście nastawieni na piłkę, bo widziałem całą metodykę waszej pracy i udostępniłeś mi te, te wszystkie pliki, te wszystkie materiały, które, mi, które tak naprawdę przekazujecie trenerom i którzy na nich pracują. Natomiast no właśnie z twojej perspektywy, jak przekonać, że troszkę idea wasza jest głębana? głębsza i szersza?
1: Po pierwsze, nawet w porównaniu do niektórych szkół szkółek, akademii, mamy połowę niższe stawki, tak? Mamy oczywiście też zniżki dla, dla rodzeństw, na osoby, które, które są w trudnej sytuacji, wystarczy, że po prostu zgłoszą się do trenera, do koordynatora i nie muszą płacić tych składek.
0: Piłkarska, piłkarski, piłkarska część tej całej struktury, opowiedz o niej, bo wiem, że jest rozwinięta, no ale gdybyś, gdybyś teraz ten cały system tutaj nam opowiedział o nim kilka zdań i dlaczego tak, a nie inaczej?
1: Ja szkolenie traktuję w różnych obszarach, tak? To jest i organizacja, i, i selekcja, i nabór, i, i, i metodyka, i, i model gry, więc tutaj nie wiem, czy mamy tyle czasu, wszystkie te obszary tak y, bardzo, bardzo skrupulatnie i dokładnie przy, o, omówić. Zapewne tutaj części słuchaczy interesuje nasza metodologia szkoleniowa najbardziej, tak? Pracujemy już siódmy rok na, na takim naszym pomyśle. Oczywiście on cały czas ewaluuje. Warszawia football system. Jestem z tego dumny, że, że to się sprawdza. Mamy swoją powtarzalność. Nasze drużyny, które w ten sposób idą, to, to są drużyny topowe w Warszawie. Oczywiście ciężko określić, czy to jest trójka, czy to jest piątka, ale tak jak powiedziała, w najmłodszych 150 szkółek jest, no to my myślę, że jesteśmy w każdym roczniku w dziesiątce tych najlepszych akademii w Warszawie. No ale najważniejszym tworem takiej metodologii szkoleniowej są zawodnicy, tak? I już od 2002 rocznika to już mamy, mamy, ryb, mamy zawodników w reprezentacjach Polski. Co roku dajemy zawodników do Legii. To też jest dla nas wyznacznik tak? do, do większego klubu naszego klubu partnerskiego. To też jest dla nas wyznacznik. Nasi zawodnicy w kadrach wojewódzkich tronują.
0: To partnerstwo z Legią to jest mocny temat, ale do niego wrócimy, bo jak już wszedłeś na Warsowia Football System, to brnijmy w ten temat. 72 filmy, tak? Dobrze kojarzę?
1: Nie, tych filmików to jest zdecydowanie więcej. A na
0: YouTubie chyba gdzieś mi taka liczba mignęła. W każdym razie, no bardzo mocno to opakowaliście również z perspektywy przygotowania materiałów, bo materiały są dostępne w internecie dla wszystkich. Wpisując sobie w YouTubie Warsowia Football System można zobaczyć, jak pracujecie. No i opowiedz właśnie, co na tych filmikach mogą nasi słuchacze również zobaczyć. Część z tych, z, tych, z tych
1: środków treningowych już jest względnie nieaktualna, mówię o obszarze ćwiczeń techniczno taktycznych ale to jest mała część. Myślę, że około 60 filmików to jest, jest dosyć ciekawe narzędzie. Zapraszam. Oczywiście jestem tego zdania, że im więcej dzielenia się wiedzą, tym to będziemy to pomnażać, tak? bo do mnie spływają feedbacki różne, żeby to, to można poprawić. Te filmiki zostały stworzone głównie po to, że jak przychodzą nowi trenerzy, no to, no, to, no to już mają jakieś tam środki treningowe, gry pomocnicze, ćwiczenia swajające, ćwiczenia koordynacyjne, mają i już mogą zaczynać jakoś pracować, a tak to zawsze, gdzieś tam ja pamiętam jak ja zaczynam, to zawsze gdzieś tego brakowało.
0: Czyli to jest taka baza, z której korzystać mogą właśnie początkujący, no i to jest spójne z waszą ogólną wizją. Tak. A jeżeli teraz byśmy zapytali, nie wiem, o budowę mikrocyklu, wiadomo trenujecie dwa, trzy razy w tygodniu, prawda, te grupy, bo też macie podział na grupy reprezentacyjne, do tego też za chwilkę dojdziemy do tej całej struktury, ale jak to u was jest usystematyzowane?
1: Jeśli chodzi o, o, no, o najmłodszych, o przedszkolaków, o skrzatów, to się y, o mikrocykle, tam, tam bazujemy na na periodyzacji technicznej. Po dwa, po dwa tygodnie jest mikrocykl przyjęcia podania, dwa tygodnie prowadzenie z wody i akurat teraz jest ten mikrocykl uderzenia na bramkę. To, co dzieci lubią. Później już od, od 8 roku życia do 13 przechodzimy na taktyczną, ale... Nie, myśl, nie mylić z fradowską periodyzacją, już, już mikrocykle bazują na, na fazach gry, na, na otwarciu, y, budowaniu i finalizacji i oczywiście lustrzanych, lustrzanych y, lustrzanej fazie obrony w, w strefie wysokiej, średniej i, i niskiej. Tak pokrótce mamy to taki kalendarz opracowany od, od września do, do czerwca, a poszczególne y, założenia szczegółowe opracowujemy co 6 tygodni.
2: Ej, mógłbyś powiedzieć jakieś właśnie takie szczegóły, które są realizowane w takim jednym mikrocyklu, powiedzmy na początku o skrzatach. W sensie tam mamy y, tą periodyzację techniczną, tak jak powiedziałeś, na jakich elementach technicznych się najbardziej tutaj skupiacie? No bo prowadzenie piłki i podanie to jest dosyć ogólna, powiedzmy, teoria. Czy tam zwracacie uwagę na jakieś szczegóły, czy, czy raczej jesteście zwolennikami ujęcia, powiedzmy, powiedzmy, kompleksowego i skuteczności działań?
1: Jestem zwolennikiem, że dzieci w przedszkolu... Mają się głównie bawić i chciałbym, żeby dzieciaki z przedszkola przechodziły do takiego stricte szkolenia tutaj na Warsowie, czyli już w wieku 8 lat z umiejętnością, z umiejętnością przyjęcia piłki dalszą nogą, ze znajomością pozycji, jakie są. Tak? Nie, nie, nie profilujemy ich na pozycjach do, do, do 10 roku życia. Jeśli chodzi o dalszą nogę, umiejętność ustawienia się, szukania linii podania, to jak dziecko wyjdzie z tego wieku 7, 6 siedmiu lat z tych zajęć i będzie to miał, to już jest naprawdę, jesteśmy z tego zadowoleni.
2: No dobra, no to idziemy dalej, czyli mamy kolejną kategorię, tam macie jakieś też konkretne wymagania, czy, czy to się opiera właśnie na jakichś innych elementach? W sensie, czy dochodzą tam jakieś dodatkowe elementy, jeżeli już to dziecko opanowało, powiedzmy, przyjęcie dalszą nogą, no to wiadomo, że nie trzeba na to zwracać już uwagi. Zwracacie później na jakieś kolejne dodatkowe aspekty w tym działaniu, powiedzmy, nie wiem, tam na no, ułożenie ciała, ręki i tak dalej, zastawienia się, czy, czy nie macie tego e, ujednoliconego, powiedzmy? Mówimy o przedszkolakach cały czas, tak? Nie, nie, przechodzimy już do do już później etapu, tak przechodzimy
1: jest. bardziej na wiedzę taktyczną, tak? I tutaj warunkowane jest to ustawienia względem wieku, tak? Że ci siedmiu, grają po pięciu, po czterech, a nawet po sześciu. Później następna, następny etap to jest 7, 7 na 7 i tutaj następny 9 na 9, 11 na 11 i tu jest duże, na tym się skupiamy, na założeniach taktycznych. tak Ta technika jest dla nas też istotna, ale nauczanie taktyki nie jest, nie wyklucza nauczania techniki. Mamy swój gdzieś tam model gry, chociaż, chociaż tutaj rozmawialiśmy, jak Marek Śledził słyszy, że to jest model gry, to, to wolę mówić na to uproszczony model gry. Mamy to opracowane, ale nie mamy kompleksów związanych z tym, że nazywamy to uproszczonym modelem gry, tak. Mamy swój jakiś pomysł na granie, mamy swój pomysł na, na rozwiązania taktyczne.
0: Ten, I... model, ten model też po części właśnie trenerem Śledziem był inspirowany, tak mówiłeś? Tak,
1: trenerem, trenerem Śledziem. Tre... Widziałem na innym ze starzy o Benficę Widziałem jak tam jest opracowywane, one są bardzo szczegółowe. No i też nie ma co ukrywać, narodowy model gry tutaj wprowadził do polskiej piłki to, że nagle wszyscy zaczęli jakoś przyglądać się temu, temu zagadnieniu modelu gry.
0: Tak. No właśnie jak myślisz o tak a propos model, narodowego modelu, bo dużo jest głosów krytycznych, ale wprowadził dużo takich chyba um, ujednolicających kwestii, tak? Tak, no nie będę oryginalny, jak powiem,
1: chociaż chociaż nazewnictwo, tak, że już się nie mówił, nas pachoł kostoszki, nazewnictwo dotyczące pozycji, pokazał jakiś pomysł, gry z skrzydłami. mamy troszeczkę inny na ten pomysł, ale naprawdę to jest dobra rzecz, że, że w ogóle ludzie zaczęli zajmować się jeszcze bardziej szczegółowo o, o tymi zagadnieniami, tak, trenerzy, koordynatorzy.
0: Mhm. A powiedz Adam, bo tak, Masz, y, mówiłeś okresy te sześciotygodniowe mhm. y, i w tych okresach y, co sobie planujecie, co zakładacie na te dane okresy na przykład, bo no nie wiem, na, na, na ten okres co macie na przykład zaplanowane?
1: No to ten taki najbliższy, najbliższy ciał, to właśnie mieliśmy y, cały, nie wiem jak to nazwać, mezocykl sześciotygodniowy mhm. i najpierw dwa tygodnie mieliśmy otwarcia przez... Y, przez Zawodnika numer 6, później dwa tygodnie było budowania, ale nie przez środek, tak jak mamy w modelu, tylko z wykorzystaniem bocznych sektorów, ze zmianą ciężaru i finalizacja, faza zakończenia yy, przez zawodnika numer 9, ale ustawionego plecami do, 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 do przeciwnika. Yy, to z futsalu takie, takie u nas na na nazewnictwo jest pivot. Nazwaliśmy to mm -hmm. tak pivotem, to są nasze wewnętrzne ustalenia plecami i on musi się i zastawić i ma do wyboru decyzję, ma albo, albo zagrać na ścianę do tyłu i uderzenie, albo gra jeden na jeden plecami i zakończyć to strzałem.
0: Okej, okay, przykład mamy, a czy te wszystkie właśnie mikrocykle, które wymieniłeś, są powiązane w jakiś sposób w mezocyklu? Macie, jakąś tak głębiej w to weszliście, że to jest spójne, o, czyli, czyli właśnie, bo tutaj trochę tak mi nie pasowało, że zaczęliście od środka, później boki, tak? No i teraz pytanie, czy to jest no to jest powiązane w jakąś taką jedną większą całość? Że, tak, że ja, jedno wynika z drugiego?
1: Znaczy opracowujemy na 6 tygodni, wcale hmm rozpoczęcie przez zawodnika numer 6 nie wyklucza tego, że będziemy budować później w, w, przez boczne sektory, tak? Okay. I kończyć i finalizacja przez dziewiątkę. Nasz model, gry takie i zawsze to na, na początku realizujemy we wrześniu i później jeszcze po, 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 powtarzamy na wiosnę, to jest gra przez środkowy sektor, tak? Tam stwarzamy dosyć trudne, y, tr trudne środowisko, no, ale nasi zawodnicy mają się rozwijać i mm -hmm. próbujemy przez środek, czyli przez szóstkę, przez zawodników 8-10 i
0: też. Później boczne sektory będące jakąś tam alternatywą i wykończenie, finalizacja, tak jak mówiłeś, w tych ostatnich tygodniach. A jeszcze, czy, ile, ile tych łącznie sześciotygodniowych mezocykl, jak to nazwałeś, macie w perspektywie, nie wiem, całego materiału, całego modelu, który chcecie przyswoić? Macie to jakoś też ułożone, że nie wiem, że to trwa na przykład półtora roku? Żeby wszystkie zagadnienia przerobić, o to mi chodzi.
1: Zagadnień wszystkich, takich totalnie nie mamy, takich tych szczegółowych nie mamy tak opracowanych na, na dwa lata. Co sześć tygodni mhm. na, na bazie naszych doświadczeń, czego brakuje drużynie, co, jakie są nowe tendencje, co sześć tygodni się na tym pokłaniamy jako dział programowy, ja z trenerami, koordynatorami. I tak mamy w ten sposób opracowane. Jest to trochę uwarunkowane tymi dwuletnimi okresami grania w siódemkach, w dziewiątkach, a wcześniej w czwórkach, czy tam w piątkach.
2: No to właśnie przejdźmy może do piątek. Czym się charakteryzuje wasza gra w piłce pięcioosobowej? Ogólnie bardzo chcemy,
1: zresztą ja się kiedyś przebierałem za bramkarza, <grych>
2: chcemy go bardziej
1: bardzo wykorzystywać, e, grę bramkarza. E, on jest takim jakby um, ostatnim, jest, jest stoperem, w ten sposób idziemy. Zresztą nie profilujemy, już powtórzyłem to, nie profilujemy bramkarzy, zmieniamy, bardzo rotujemy na pozycjach i też, e, ale to jest spójne do naszych wszystkich tak naprawdę kategorii wiekowych. Inną charakterystyczną rzeczą jest to, że naprawdę chcemy otwierać przez środek, budować przez środek i, i jeszcze inną charakterystyczną rzeczą, że nie rozwijamy zawodników na pozycji numer 9. Gdzieś taki mamy pomysł, bo...
0: Bo jednego już rozwinęliście na tyle, że lepszego już nie będzie. Starczy, nie ma co kopiować, ale dobre, dobre, nie.
1: Nie, nie ma, nas, naszym zdaniem, jak do siódemek nie ma zasady spalonego i w rywalizacji z nimi drużynami nie ma tej zasady, więc uczenie zawodnika numer dziewięć, wychodzenie gdzieś tam pod bramkarza trochę wypacza to...
2: No dobra, siedmiosobowo jakieś kolejne charakterystyczne rzeczy, bo rozumiem, że te, o których wspomniałeś wcześniej, oczywiście są, i jakieś dodatkowe, jakbyś miał powiedzieć, takie powiedzmy cechujące waszą grę w hmm. życie.
1: Gramy, gramy ustawieniem 1-2, 1-1-2 i tutaj nowe, nowe rzeczy jest troszeczkę bardziej złożone, działania wciągające, wyciągające, rotacja, tam była ewentualnie, nie wiem, czy można nazwać, ro, wymiennością pozycji dwóch się mogło wymieniać, a tutaj już, już te wymienności pozycji są, no, trzy w trójkątach i tak dalej. Dalej nie profilujemy ich na pozycjach, dalej bardzo rotujemy i w treningu i, i podczas rywalizacji sportowej. I ci zawodnicy to jest 6-8, troszeczkę inaczej inna organizacja strukturalna jest w ofensywie, w defensywie, ale dalej, tak jak powtórzyłem, dziewiątki już jeszcze nie, nie, nie wprowadzamy. Rozwijamy zawodników y, szczególnie gdzieś tam, gdzie widzimy największy potencjał na pozycjach 6, 6, 8, 10, tam do środka i dajmy.
2: Dobra, dziewięcioosobowa piłka, też jakbyś mógł powiedzieć właśnie. Jakaś cegiełka no, kolejna. Piłka takich. Gramy troszeczkę, większość drużyn, z którymi się spotykamy, to grają
1: ustawieniem 4, 3, 1, my gramy dalej, dalej dwójką, dwójką obrońców, trójka w środku pola 6-8-10, no i tuż wprowadzamy, tuż na szczęście jest, jest, jest pozycja Spolonego w rozgrywkach, w rywalizacji z innymi. Wprowadzamy dziewiątkę, eee, gramy mniejszą ilością obrońców w porównaniu do innych drużyn, ale chcemy, chcemy bardziej rozwijać za wyników ofensywnie. I tutaj też stawiamy. Tutaj już jest troszeczkę więcej profilowania, nie ma tak do końca, że zawodnicy z obrony są nagle dziewiątkami. To już, to już te, te dzieci w wieku 11, 12, 13 lat, to już możemy ich powoli zaczynać profilować. Tak?
2: Robicie to w obrębie jakichś dwóch, trzech pozycji, czy raczej powiedzmy formacjami, czyli pomocnicy, obrońcy, napastnicy, czy, czy jest jeszcze jakaś tam inna zależność? To już, to
1: już są dzieci 12-13-letnie. To już częściej z dzieci tak, bo mamy jakiś tam poziom selekcji, mamy poziom rotacji w ogóle przychodzących zawodników odchodzących. Ci zawodnicy, którzy do nas dołączają, nie przeszli całego etapu szkolenia i czasami bywa tak że nie czują się za dobrze na, in na totalnie innych pozycjach. Tak? Nie mamy bardziej jeśli nie mamy takie opracowanej w którą stronę rotujemy ich zawsze na dwóch pozycjach trzech, ale Indywidualnie, to nie jest systemowo narzucone.
2: Warto właśnie chyba tutaj dodać, że macie podział na poszczególne grupy, to znaczy są grupy pod względem umiejętności podzielone. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to wygląda, w, no nie już konkretnych kategoriach, ale ogólnie po prostu.
1: Znaczy do 14 roku życia wygląda to bardzo podobnie. Są reprezentacje, czyli te grupy wiodące, później poziom troszeczkę niżej to są Warszawia Centrum i tam mamy drużyny takie podzielone, że po połowie jest 6-8 dzieciaków z jednego rocznika, 6-8 dzieciaków obowiązkowo z drugiego rocznika i na, na, na takim podstawie piramidy naszej selekcyjnej są centra treningowe, które mamy w różnych dzielnicach, mamy obecnie 9 tych centrów treningowych i, i tam się uczy no, no, 460, 470 dzieciaków tak, I te najlepsze od dołu zapraszane są do Warsowi Centrum a z Warsowi centrum do, do, do reprezentacji, tak? Mamy też swoje kluby partnerskie i to jest dosyć ciekawy, dosyć ciekawy projekt.
0: To już wrócimy chwilkę później, bo teraz weszliśmy na tą organizację. Powiedz reprezentację, to jest poziom piłkarski najwyższy, tak i z kim się równacie powiedzmy? Bo, bo nawet o centralne ligi zahaczyliście, prawda? Zahaczyliśmy,
1: ale ja odpowiadam do 14 roku życia, jeszcze na razie, do 14 roku życia i te najstarsze 4 roczniki mamy w najwyższych 2005, 2006, 2007, 2008, mamy w najwyższych ligach w województwie mazowieckim. Tak, ale to nie do końca jest, nie chcemy się w tym wyznacznikiem kierować. Cieszę się, że co roku z każdego rocznika gdzieś tam ktoś jest zapraszany do, do Legii.
0: No właśnie, ta legia to jest dużo, tutaj pisaliśmy właśnie o tym, że od, chcesz oddawać do legii, tak? To nie jest tak, jak powiedzmy można się rozejrzeć wokół, że są ludzie, którzy mają z tym jakiś problem, trzymają tych zawodników albo chcieliby czegoś w zamian. Dlaczego ty chcesz oddawać swoich podopiecznych do legii Warszawa? Słuchajcie, no ja
1: już byłem na, na kilkunastu strażach zagranicznych i na zachodzie to jest normalnie oczywista oczywistość. No, tak po prostu jest. Już tutaj kiedyś wspominałem, że... Mój poziom angielskiego jest, jest względnie dobry, ale nie byłem w stanie wytłumaczyć po angielsku tego, że w Polsce jest taka mentalność, że ludzie z małych klubów, z klubów grassroots nie chcą do wiodącego klubu w regionie oddawać. To jest, to jest normalne. My nie powinniśmy się jako Warszawia bić z klubami takimi jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk. I dla nas to jest normalne. W Warszawie są dwa kluby, które, takie, które współpracują z Legią. Na, na północy Jesteśmy my Warszawie i na południu jest Sęp Ursynów. Wiem, że są bardzo często argumenty, co my z tego mamy. Pewnie gdzieś z tyłu głowy, czy mamy z tego finanse. No, po pierwsze możemy się przykleić marketingowo do, do Legi. Legia jest marką, której no, nie przebijemy. tak? Chcemy się gdzieś tam po prostu pozycjonować jako jej zaplecze, oddawać do niej dzieciaków najlepszych, a one gdzieś tam, jak się tam nie powiedzie mu, to oni wracają. Mamy takie doświadczenia, że wracają. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć poziomu organizacyjnego, marketingowego takiego jak Legia, więc się nie bijemy z Legią, chociaż rywalizujemy z nimi piłkarsko, sportowo i, i czasami z powodzeniem, ale pamiętajcie, że w szkoleniu dzieci i młodzieży najważniejsze są ci wychowankowie. Nie, nie to, że wygramy ligę czy... Czy tam będziemy na najwyższym poziomie w celi odceń? Nie, Ligę. Legia, Legia od paru lat naprawdę coraz lepiej, dobrze pracuje i chcemy tam dawać tych dzieciaków. Jeszcze inny obszar, który może, może niektórym trenerom, koordynatorom, dyrektorom takich szkółek, nie akademii profesjonalnych jak Legia, trochę uzmysłowi. Jakbyście budowali akademię, budowali, przepraszam, budżet swojej firmy i, i opieralibyście budżet na, na dochodzie, który może będzie za 10 lat, który będzie tak naprawdę stanowił 1% waszych wszystkich dochodów, łącznie zebranych składki, sponsorzy dofinansowania, no to, no to jakbyście poszli do firmy i powiedzieli, że za 10 lat może dostaniecie 1% wszystkich zwrotów, wszystkiego, no to chyba was z biznesu, bo nie mielibyście prawa bytu, tak? Jeszcze raz powtórzę, tak jest, na, tak, jest, tak jest na zachodzie. Uważam, że to jest główna bolączka Polskiej piłki, poza, poza tymi mm, halami pneumatycznymi, poza tym zadaszeniem, że, że, że trenerzy chcą na siłę zachowywać dla siebie tych, e, tych dzieciaków. My, jeśli mogę tutaj wtrącić, my też mamy swoje kluby partnerskie. Mogę no o tym no, opowiadać.
0: To jest I... też szeroki projekt, więc na pewno do, do niego wrócimy, chociaż legi też jeszcze nie zostawimy. <śmiech> no to dawaj, dawaj o tych klubach partnerskich może?
1: O klubach partnerskich właśnie. To też, to też yy, ciekawa rzecz dla, dla koordynatorów, dla dyrektorów takich yy, klubów, które nie są profesjonalne, tak jak Legia, ale my w Warszawie mamy swoje kluby i mamy ich aż, aż, aż dziewięć w tym momencie. Tak? I są w Warszawie trenerzy, którzy też mają taką mentalność, że yy, tak jak Dominik Gawor, Krzysiek Jabłonowski, Damian Bartnik, to też są trenerzy, którzy chcą dawać dzieciaków do klubu Warszawii, gdzie was, od, od nas jest troszeczkę jest bliżej do, do Legii. I oni też mamy, mamy już przykład taki, że dzieciak z klubu partnerskiego już też jest zapraszany do Legii. Tak? My mamy, organizujemy dla nich różne eventy, szkolenia, razem coś tworzymy. Mamy rozgrywki dla klubów partnerskich i naszych centrów treningowych. Więc my funkcjonujemy tak naprawdę po środku tego. Mamy swoje kluby partnerskie i dosyć dużo, bo siedzę w piłce nożnej kilkanaście lat i wiem, że Wiem, że niektóre akademie profesjonalne, ekstraklasowe nie mają takiego projektu jak kluby partnerskie, jakoś usankcjonowane, albo jak jest, tutaj bardzo często słyszę, że ten projekt jest w subfazie sub budowy i tak dalej, albo przekładania na papier. Nie, my mamy usankcjonowane e, razem z umowami, razem z tym, że grają u nas w rozgrywkach, tym, że szczycą się współpracą z nami. To jest fajne. My najlepszych dzieciaków chcemy dawać do Legii. Taką mamy mentalność. Nie tylko ja, ale trenerzy, u mnie pracujący na Warsowi, koordynatorzy, chcemy dawać do Legii. Nawet sami czasami dzwonimy, mamy fajnego chłopaka, dzieciaka.
0: Mhm. Ale powiedz, czy te wielkie kluby właśnie nie powinny dawać coś w zamian, tak jak powiedziałeś, bo fajnie podchodzi do tego tak idealistycznie, że oddaje zawodników, ale jednak e, może, ja, ja rozumiem, też e, był u nas prezes Wilczyński przecież z Escoli. On e, uważa, że szkoli na wyższym poziomie niż Akademia Legii na przykład. No i co w tym momencie e, odpowiedzieć, e, odpowiedzieć takiej akademii, która ma swoją koncepcję, która e, ma też określoną metodologię, która ma całą piramidę zbudowaną, setek dzieciaków, bo wy też macie, rozumiem, że macie inną strategię, tak? ale, ale też są takie podmioty, które powiedzmy chcą to robić na własną rękę i niekoniecznie widzą korzyści, bo nie tylko w zderzeniu z Legią na poziomie U15-U17 wyniki są powiedzmy optymistyczne, ale też właśnie pod kątem tego całego wnętrza, wyszkolenia trenerów, metodyki pracy. To wszystko w jakiś sposób ktoś ocenia za pozytywne u siebie. Jak
1: to zbudowane to pytanie.
0: No tak, poniosło mnie troszkę. <laughs>
1: trochę, trochę poniosło. Jeśli chodzi o Eskolę, to bardzo kibicuję temu projektowi. Naprawdę oni robią bardzo dobrze. Ale to żeby
0: też nie, nie, nie uogólniać, że tylko Eskola, bo takich klubów jest w Polsce mm, kilka, tak? Bo ja nie mówię też tylko o Warszawie. W Warszawie
1: naprawdę Eskola robi bardzo dobrą robotę. Dużo zmieniła w świadomości trenerów, w tym, że można, można i też Legia od, od momentu wejścia Escoli na rynek trochę wzięłaś, zakasała rękawy, też przechodzi na coraz wyższe poziomy. Jeśli chodzi o Warsowie, tak, bo zadałeś pytanie o Warsowie, co, co my, czy, czy moglibyśmy coś jeszcze wyciągnąć. Ja wiem, jak funkcjonuje to w Bilbao, w tamtym roku byłem na stażu w Bilbao, to tam mają no, chyba najlepszy projekt klubów partnerskich. Ogólnie tam finansują bardzo regularnie to duże pieniądze, no ale to nie wiem, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak. Legia naprawdę tutaj daje nam markę. Jeśli ktoś marketingowo umie wykorzystać Korzystać markę, my się tym chwalimy, i do nas no, też przychodzą dzieci, bo wiedzą, że o nas jest bliżej do legi. My się tak chcemy pozycjonować. Jak zaplecze. Legii, na, na północy, Warszawy.
0: Tylko wiesz, w tej chwili masz północ Warszawia, południe Sęp, a jeżeli wszyscy pójdą w twoim kierunku i wszystkie akademie, szkółki piłkarskie będą tak optymistycznie nastawione i będą partnerem Legii, to już nie będzie dla ciebie żadna reklama, tak, żaden marketing.
1: Tak, ale będzie też tak, że nie będziemy musieli rywalizować z Legią, bo Legia będzie już na takim poziomie, że my się nie będziemy z nimi rywalizować. Ja też mogę powiedzieć, że... Kibicuję temu projektowi klubów partnerskich Legi. Nawet, nawet sam gdzieś pomagałem im, pomagałem im z dwoma klubami partnerskimi, żeby nawiązać współpracę. Na razie, na, razie, na razie jest jednak mentalność, w, podejrzewam, znaczy dwa lata temu, trzy lata temu 99% trenerów nie chciała dawać tych dzieciaków. Teraz już troszeczkę coraz więcej ludzi jeździ na te staże, coraz więcej jest świadomych trenerów, żeby dawać jednak do rozwoju dzieciaków gdzieś tam do lepszych akademii i, i to się zmienia w dobrym kierunku.
0: A czy możesz szczegóły jakieś podać właśnie odnośnie tego programu e, współpracy z Legią czy, czy programu partnerskiego? Mówię tutaj pomiędzy Warsowym a Legią, czy, czy to jest poufne i nie możesz powiedzieć jakie tam są? Czy,
2: czy to są tylko założenia przekazywania zawodników, czy być może jakieś wsparcie merytoryczne od czasu do czasu, nie wiem, pojawia się jakiś przedstawiciel Legii lub zaprasza Was na spotkanie i rozmawiacie o powiedzmy modelu gry albo jakieś takie inne sprawy wewnętrzne, w których po prostu ten większy klub pomaga ciut mniejszemu?
1: Już wspomniałem o marce, my możemy wykorzystywać logotyp stworzony tak, dla klubów partnerskich Legi. Tak? To dużo nam daje na plakatach na komunikacji czy na stronie internetowej. Yy, wymieniamy się doświadczeniami. Przychodzi trener, przychodzą koordynatorzy, też troszeczkę mamy łatwiejszy dostęp do sparringów, do meczów kontrolnych LEGI. Tak? Tam yy, też to delance jest duży, duża bardzo. Wartość, że możemy z nimi czasami pojechać na turniej. W tamtym roku z, razem z Legią byliśmy na Łotwie i nasza drużyna rywalizowała z takimi klubami jak Manchester United, Liverpool. Teraz też wygraliśmy jako klub partnerski eliminację do Legia Cup i też graliśmy z takimi markami z Juventus, Anderlecht, na które w Warszawie byśmy, na no, nikt nie zaprosił małego klubu względnie mojego klubu, do rywalizacji z takimi, z takimi rzeczami. Tak, też nas jak oni yy, robią szkolenia, konferencje, też jesteśmy zapraszani troszeczkę na innych za zasadach. My też jak robiliśmy warszawską konferenc, konferencje dla trenerów z Warszawy, to też ich zaprosiliśmy.
0: Bardzo duża tutaj inicjatywa z Twojej strony, no ale myślę, że też przywoływana Częstochowa i Raków, trener Śledź tutaj zrobił to w bardzo przemyślany sposób, czyli kluby partnerskie, które współpracują z Rakowem, stosują jego technologię, trenerzy są oczywiście na stażach, mają też inny dostęp do tej wiedzy, jedni z drugimi regularnie wymieniają się tym, co dzieje się w obu środkach, no i też jest system ocen tych działań. <śmiech> W klubach partnerskich, tak? I poprzez ten system ocen, system gwiazdek można otrzymać granty finansowe. I to jest ten, ta marchewka, która myślę, której brakuje wielu, nie wiem, może trochę brakuje też pomysłu. Chociaż z tego co kojarzę, w legi w też jest, jest, jest jakiś tam finansowy zastrzyk, jeżeli zawodnik utrzyma się chyba do U15 bodajże, tak? Jest, no, gdzieś, gdzieś nawet, nie wiem, czy widzę od później o tym nie pisaliśmy. W każdym razie, no, już, już nieważne, jeśli, już zostawiając jeśli... tą legię, myślę, że właśnie przykład Rakowa pokazuje, że można to usystematyzować, tak? Realizujesz e, program, na który się umawialiśmy, pracujesz według takiej technologii, trenerzy się rozwijają, oddałeś nam dwóch wychowanków w takim okresie, czyli dostajesz dwie gwiazdki, 10 tysięcy złotych strzelam w tym roku, tak? Zawsze jest to jakiś tam zastrzyk dla klubu partnerskiego i myślę, że też ta finansowa e, te finanse zawsze będą na wyobraźnię dyrektorów akademii, szkółek piłkarskich działać.
1: Jeśli chodzi o Legię, to nigdy nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Jeśli chodzi o ten, bo, znaczy trenerowi śledziowi, to kibicuję, bo jestem z Częstochowy i, i kibicuję jemu jako mojemu mentorowi najważniejszemu. Kibicuję Rakowowi. Takich rozmów, jeśli chodzi o strukturę klubów partnerskich, przeprowadziłem. No, wiele. Mam taki argument, że my jesteśmy po środku, tak? że <śmiech> jeśli my byśmy mieli wymagać odlegi, żeby nam płaciła, no to w tym momencie nasze kluby partnerskie... Też się zgłosiły o to, żebyśmy im jakiś tam ekwiwalent wypłacali. Więc my jesteśmy tutaj pomiędzy młotem a kowadłem, a tu jednak chyba chodzi o rozwój dzieciaków i my spokojnie sobie zakomunikujemy kiedyś w przyszłości, jeśli będzie drugi Robert Lewandowski, tak? Bo nasz jest naszym wychowankiem, ja go nie trenowałem, ale jest naszym wychowankiem, u nas 6 lat trenował. I marketingowo, marketingowo też to możemy wykorzystać. Następnych wychowanków już naszych też wykorzystamy. Także będzie przełożone na te pieniądze, o których tutaj mówimy. Jednak dzieci uważam, że są najważniejsze. Rozwój zawodników jest ważny. Wierzymy w to wszystko. Ja
0: też nie Ten, wątpię oczywiście, ale też kilka koncepcji jakieś przytaczam. E, mamy na Twitterze QBO. E, pytanie. Tyle szkółek, tyle systemów szkoleń, tyle pasji, a nadal nie mamy piłkarzy przez duże P. Gdzie leży błąd? Na którym etapie e, wieku ci piłkarze się rozsypują? Takie ogólne pytanie, nie wiem, czy chcesz się do niego odnieść?
1: No tak powiedziałem właśnie, że szkółki, akademie, ale jednak to powinno być w ten sposób ułożone, że ty, ci, ty, ci najlepsi powinni się rozwijać z najlepszymi i powinni jednak przychodzić do tych największych akademii, szkółek, dowiodących w regionie. Tak, W Warszawie jest to Legia na przykład yy, i tam powinni ze sobą i na treningach rywalizować i rywalizować z innymi w Europie.
0: A ja m, tak, tak się trochę uśmiecham, ale polemizowałem właśnie to samo, co ty powiedziałeś, powiedziałem prezesowi Wilczyńskiemu, tak? Tylko tak się później zastanawiałem, czy w regionie jedna szkółka, jedna akademia wiodąca może być, istnieć, twoim zdaniem, czy może być, na przykład mogą być dwie?
1: No słuchajcie, no w Łodzi jest UKS y, Widzew, w Krakowie No i to
0: No to, to dlaczego nie może być Legii Warsowi? W y -hmm. Warszawie nie,
1: nie, nie, mamy, nie mamy seniorów, nie chcemy rywalizować, mogłoby być Legia Polonia jest bardzo fajny projekt Escoli. Mhm. Po prostu inne cele.
0: Okej. Okay. No dobra, to jeszcze w, kontynuując te cele, ty bardzo podchodzisz rozwojowo, jeżeli chodzi o swoją kadrę, swoich trenerów, prawda? Ty jesteś koordynatorem, ale też bardzo dbasz o to, żeby oni mieli jakąś drogę i nie tylko przychodzili do tych grup, szczególnie na centrach treningowych, żeby odbędnić swoją rolę, ale też, żeby się rozwijali. Jak powiedz, dla ciebie jest to ważne?
1: Znaczy najważniejsze w pracy mojej koordynatora jest, jest to, żeby się otaczać mądrzejszymi od siebie. Tak? Mam, nie będę ukrywał, że trenerów w reprezentacjach mam naprawdę na poziomie i z bardzo wysokim poziomem motywacji, wiedzy. Jeśli chodzi o wiedzy, to na pewno tutaj jest kilku trenerów. Mosiołek, Tercjak, Brzeziński, Herbin, Apczyński, którzy są, którzy są naprawdę top. Oni, oni, oni podejrzewam, że jakby wygrali szóstkę w Totka, to i tak by byli trenerami, a, a, a mam taką nadzieję, żeby byli trenerami na Warsowi. Mamy system też oceniania trenerów, i jednym z kryteriów jest właśnie rozwój kwalifikacji, tak? bo stały powinny być, stały powinny być rozwój. tak? Jesteśmy otwarci tutaj na, 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 na różne systemy szkolenia. Jeżdżą nasi trenerzy po stażach zagranicznych. Uważam, że oprócz zdobywania kwalifikacji tych UEFA, ABC, B, Elite, trochę w odwrotnej kolejności powiedziałem, jeżdżenia po kursach też warto jeździć i tam jest wartość dodania dodatnia staże, nawet, nawet nie muszą to być starze zagraniczne. Naprawdę dobrą robotę robią w Rakowie, Pogoni, Szczecin. Tam też można od nich to wyciągać. Mamy też trenerki. Mamy część piękną tutaj u nas w kadrze. W Każdy warsowiny zajmują się i tymi najmłodszymi i, i, i projektem Warsowie Gers. Też chciałbym tutaj przytoczyć, przypomnieć, że na Warsowie też współpracę też, też, też utworzyliśmy. To była gdzieś moja koncepcja, mój pomysł. Ale mamy też dzieci futbolowe. Tak? I tak jak się czasami mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych, to tam też jest Łukasz Kacprza, który jest niezastąpiony, ma człowiek o takich, o, 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 o takiej pasji do, do pracy z tymi dziećmi.
0: A ilu łącznie jest trenerów w Warsowi?
1: Około 30, tak? Bo ja odpowiadam do 14 roku życia Później już y, moje kompetencje, tak jakby, znaczy nie moje kompetencje, tam bardziej się zajmuje Robert Podoliński, nasz dyrektor sportowy. Tak, współpracujemy ze sobą, ale jednak no, chyba tak w każdych akademiach jest, że tych, tych młodszych jest więcej tych dzieciaków.
0: Mm -hmm. No dobrze, no to może jeszcze zahaczymy od tych trenerów. Jak to wygląda z ich perspektywy? Czy oni pracując w szkole mają jeszcze jakieś też dodatkowe zajęcia, czy poświęcają się tylko pracy w Warszawie? Bo niektórzy chyba na pełen etat działają dla znaczy,
1: Was. Znaczy trenerzy wiodący, trenerzy reprezentacji pracują w szkole kołach i, 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 i u nas na Warsowie nie mają jakichś dodatkowych innych, znaczy dodatkowych innych obszarów typu ktoś jest księgowym, coś takiego. Mają funkcje związane z Warsowią, tak? Mamy obszar, mamy projekt klubów partnerskich, który tam też jest, Michał Łapczyński, który się tym zajmuje, są centra treningowe, który też się zajmuje, Tomek Tercjak, dobrze to robią. Mamy też koordynatora do spraw szkolenia Siódemek. Mateusz Herbin, dlatego on mógłby więcej o tym powiedzieć. Do dziewiątek też jest przemek Mosiołak, mosiołek, który opracowuje też te założenia, e, wszystkie. Łączenie tych funkcji pozwala też, nie będę ukrywał, im zwiększyć pulę wynagrodzenia. Tak? To jest też dosyć istotne, no bo za grupę, za grupę to, to jak, zawodnik, jak trener dostaje za grupę, to też nie może żywić rodziny, tak? Ale łączenie tych
2: funkcji jest. A możemy powiedzieć tutaj o kwotach, jak to wygląda? Zarówno o prowadzeniu grupy tylko i wyłącznie, jak i łączeniu tych funkcji, czyli jak to powiedzmy ewaluuje. Czyli może być Teraz nawet
0: tak... Teraz pytając, taki... będziemy zawsze mieli argument, że prezes Wilczyński wszystkie, tak jest, e, wszystkie liczby na żywo nam tutaj wypuścił.
2: No nie wszystkie w sumie, ale, ale sporo. sporo.
1: No, ja powiem, za grupę reprezentacji to jest 1200 zł. tak? Mają trenerzy to, też... To czy netto? A na rękę to jest? Na rękę to jest netto. netto. 1200 na rękę? Tak. Okay. Tak. I też się podzielę takim doświadczeniem. Miałem kiedyś trenera, który pytał, czy on ma płacone za godziny, za minuty, bo on musiał porozmawiać z rodzicami, czy to będzie miał za to płacone i tak dalej. Na szczęście.
2: Na szczęście nie miał. Na szczęście, <słuch> I już nie już na szczęście
1: nie. Mamy trenerów z pasją, gdzie jeżdżą całymi weekendy, weekendy poświęcają. i Naprawdę to się cieszę, że nie trzeba ich kontrolować. Po prostu oni nie pracują u nas, oni współtworzą, trenerzy reprezentacji, trenerzy często, trenerzy młodzi przychodzący tutaj do nas do Warszawy, chociaż jestem z pełną świadomością, mówię teraz, obecnie jest styczeń 2019 nie mamy słabych trenerów, tak? Mamy hmm. trenerów rozpoczynających, wcześniej to bywało różnie, ale to chyba w każdych akademiach tak jest, no.
0: To powiedziałeś jeszcze 1200 zł, ale dodatkowo jeszcze oni Plus dodatkowo w szkole, tak? Tak. Plus mhm. jeszcze dostają dodatkowe obowiązki w zakresie koordynacji tak wszystkich jest. działań.
2: Tak Powiedzmy ja. może maksymalnie ile, ile może taki trener prowadząc zespół w Warsowi osiągnąć, jeśli chodzi o zarobki. Czy jesteś w stanie to zdradzić, czy nie? No wiadomo, że może maksimum, jakieś maksimum nie można określić, bo sama nazwa mówi o tym, że jest powiedzmy nieskończona. Natomiast, no, jakbyś miał powiedzieć, właśnie widełki, że nie wiem, niektórzy trenerzy zarabiają i to jest najmniejsza kwota, powiedzmy 500 zł albo 300 zł, a najwięcej zarabiają, y, dajmy na to 2200, właśnie taki koordynator. Jesteś w stanie coś takiego określić? A znaczy, łącząc wszystkie funkcje, to jest przedział 1500-3000. Aha, no i ekstra. I to nam myślę, że wystarczy. To jeszcze ja cię zapytam, ciągnąc ten wątek trenerów, jakie wymagania musi mieć trener, żeby móc się dostać do waszego klubu? Oprócz tego, żeby miał pasję i chęć do, do prowadzenia zajęć oraz ciągłego rozwoju. Słuchajcie, za zarządzanie zasobami ludzkimi nabór trenerów to jeszcze
1: nie jest... To jest w subfazie budowania, tak? Jeszcze nie mamy tego super pracowanego. Najwięcej trenerów gdzieś tam czy, czy się rotuje, czy zmieniają pracę, gdzieś koło sierpnia, y, na, bardzo stawiamy na trenerów, którzy mają podejście, y, wykształcenie pedagogiczne. Tak? W większości jesteśmy po y, no i czynnymi nauczycielami. Tak? Mamy, to, to jest bardzo, stawiamy głównie na to. Tak? też y, Jeśli chodzi o sam nabór trenerów, no to tak aż tak nie mamy tego opracowanego, opracowanego ale co pół roku oceniamy, oceniam trenerów, oceniamy siebie tak jakby nawzajem, ra, razem, ankietą. Mamy takie sześć kryteriów, na których, na których rozmawiamy. Inaczej są, jakie to są...
0: to są obszary? W jakich obszarach się oceniacie?
1: Inaczej są oceniani troszeczkę trenerzy reprezentacji, wiadomo, tak, bo, bo to troszeczkę jest inny poziom. Obszar przede wszystkim sześć obszarów. Podejście pedagogiczne, to oceniam ja i trenerzy, którzy hmm. obserwują treningi. Realizacja Warszawa Football System, czyli realizacja tych wszystkich założeń, kreatywność e, organizacyjna, bo musimy być świadomi, że trener to nie jest tylko to, co na boisko, ale to jest funkcjonowanie całej grupy drużyny. Ale też, tak już po, użyłem takiego sformułowania, się będę trzymał, że m, trenerzy reprezentacji, których wymieniłem z nazwiska, e, współtworzą w Warsowie. Kreatywność organizacyjna polega na tym, na różnych pomysłach, różnego rodzaju, m, Wiecie, dużo różnych projektów mamy i oni z tego wychodzą. To nie jest tak, że ja im wszystko narzucam. Tak? Jesteś, jest mm, yy, oceniam w kryterium kreatywność szkoleniowa, tak? bo część rzeczy narzuconych jest przez ze mnie, przez środki treningowe, przez Warsawia Football System, ale absolutnie nie zamykamy ich, nie, nie przygotowujemy wcześniej konspektów, że oni mają od, od A do, do Z do z, z, tego, z tego się wywiązywać. I zresztą ja, ja się gdzieś też od nich uczę, Powiedziałem o tym, że się wcześniej przebierałem za bramkarza, nie do końca znajduję się na przykład w ćwiczeniach oswajających, w zwodach. Mam od tego ludzi Tomek Tercja, Mateusz Herbin, Przemek Mosiołek i, no i oni się rozwijają w tym, w tym zakresie. No i ja to tak nazwane jest dokumentacja, ale nie chodzi mi o dzienniki, nie archiwizujemy też konspektów, nie, nie, nie rozliczam trenerów z konspektów, ale, ale no, jak jadą na mecz, no to musi być zrobione zdjęcie, też mamy jakieś swoje zasady do, dotyczące komunikowania, sparingów, meczów kontrolnych, w ogóle meczów. Nie, nie podajemy wyników, gdzieś zdjęcie, składy, krótki opis, kiedy się to odbyło. No i jak jakiś sukces jest na turnieju, to, 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 to też i wrzucamy na portale społecznościowe.
2: Dobra, to ja jeszcze zapytam ciebie, czy w ogóle można się dostać do, do, do Warszawy i co musiałbym zrobić, żeby, yy, nie wiem, przyjść sobie na przykład na jakiś staż, czy jest w ogóle taka opcja yy, i dostać później ewentualnie pracę, czym muszę się wykazać? Słuchajcie, bo ostatnio po, gras, po, po całej tej szkolenia
1: Grasurso dostałem kilka zapytań dotyczących tych staży. Nie będę ukrywał, że już mieliśmy, to nie było sankcjonowane tak jak nie wiem, w Legii, w Pogoni Szczecin, w Rakowie. Ten program staży nie, nie był taki usankcjonowany, ale, ale dostajemy maile, więc, więc na staż trenerski no, pewnie chyba zaprosimy w marcu lub, lub w kwietniu. Gdzieś to ogłosimy, tak? a to nie jest też tak, że, 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 że po takim stażu, po takim wolontariacie na pewno dostaniesz pracę, bo, bo, bo gdzieś to będziesz tym oceniony. Tak? Jest, bo oceniamy niekoniecznie zawsze poprzez wiedzę i, czy inteligencję, no ale poprzez, poprzez zaangażowanie. No i różne kwestie związane z kreatywnością.
2: Czyli nasi słuchacze jakby chcieli kiedykolwiek do was dołączyć, to muszą śledzić profil Warsowi na Facebooku oraz stronę i być może pojawi się tam informacja o jakimś stażu i wtedy sobie po prostu przyjechać i zobaczyć jak to wygląda i porozmawiać zapewne z tobą lub z innymi trenerami. A może podamy maila mojego i... No to możesz śmiało podać maila, więc słuchacze jak będą mieli ochotę przyjechać, to, to napiszą
1: a.kucharczykmałpawarsowia.waw.pl
0: No i tutaj jak z dopiskiem jak uczyć futbolu będzie się łatwiej dostać, jak, jak na wiele, wiele stażów. Słyszymy z Polski, no. E, a słuchaj, bo tak się zastanawiam, jakie są źródła twojej inspiracji, bo jesteś takim nietypo... jesteście jako Warsowia takim nietypowym tworem pomiędzy, jak mówisz, nie? Czyli są te akademie e, szkółki mniejsze, e, są ci giganci nad wami, a wy jesteście pomiędzy, no i to też chyba nie jest łatwe, bo mówiłeś o Benficie, ale ona jest bardziej Legią jednak niż Warsowią.
1: Spokojnie, to że, to, że współpracujemy z Legią nie będzie wykluczało tego, że w pewnym momencie, po pierwsze jak zamkniemy okres całego szkolenia, czyli do 19 roku życia metodologicznie, systemowo, po drugie jak już będziemy mieli swoich wychowanków, którzy przejdą cały cykl gdzieś tam w ekstraklasie, chciałbym, żebyśmy się, to jest moje marzenie, to też chyba zapytałeś na początku, teraz doszliśmy do tego, to jest moje marzenie, żebyśmy byli taki, taką kuzią talentów, żebyśmy byli klubem, który, do którego dzieci jak chcą się rozwijać, to przychodzą, czy, czy rodzice ich zapisują? Mamy, mamy swoje ambicje, to trenerzy też mają, tak? To, że dajemy dzieci do Legi, to po prostu jest jednym z naszych jakiś tam y, środków do tego, żeby, żeby Warszawa była topem.
2: A teraz jeszcze naszło mnie takie jedno pytanie odnośnie przenoszenia zawodników do Legi. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że trener też jakiś od Was przeszedł na zasadzie współpracy po prostu do Legi, czy, czy ciężko o to? Ech. Czy jest takie przywiązanie do Warsowi, że, że nawet nie myślą o tym?
0: Nie myślą. Lo Mają lojalki podpisane, więc... <głos> <głos> nie, ale powiedz jeszcze mm, a propos takiego liderowania, bo ty jesteś koordynatorem, ale pełnisz taką też funkcję lidera, bym powiedział, Warsowi. Jakie z twojej perspektywy, właśnie perspektywy lidera są najważniejsze, kluczowe obszary do zagospodarowania w zarządzaniu tymi ludźmi w szkółce piłkarskiej?
1: Po pierwsze indywidualne podejście do każdego trenera, tak? Już nie chodzi o jego sytuację prywatną, rodzinną, ale z każdym inaczej się troszeczkę rozmawia. Każdy ma inne gdzieś tam priorytety i, i, i każdy gdzieś tam ma swoje pomysły. Oczywiście my się wspieramy, my się spieramy i wspieramy, tak? spieramy się, nie mamy wszyscy tak, że jedną linią idziemy i tak dalej. Jeśli chodzi o tutaj, o teraz o ostatnio stu, kończę studia podyplomowe, tak? Bo trochę uciekam od twojego pytania. Yy, I jednak jest... Yy... Duży obszar do tego, żeby żeby jednak trenerów, w ogóle pracowników traktować jeszcze troszeczkę bardziej, jako, jako priorytetowo, tak wiadomo, dzieci u nas są na pierwszym miejscu, dzieci jako nasi zawodnicy drugim, na drugim miejscu powinno być, powinno być e, powinni być nasi pracownicy trenerzy, tak? e, Na zachodzie już do tego gdzieś tam w różnych w różnych branżach doszli, tak, u nas się więcej ludzie zastanawiają, gdzie ciężarówka powinna dojechać, a na zachodzie już się zastanawiają, jak się czuje kierowca, tak? A myślę, że do nas też to dojdzie, tak? Że wszyscy zaczną doceniać pracę trenera. To jest bardzo ważne.
0: No i do tego jeszcze wrócimy po krótkiej przerwie, bo mamy serwis, więc chwilkę złapiemy oddech, uzupełnimy tutaj wodę i wracamy za dwie, 3 minutki. I wracamy, jak uczyć futbolu. Dziś naszym gościem Adam Kucharczyk, koordynator szkolenia w Warsowi. Nie mylice z Kolą po raz kolejny podkreślam, dzisiaj gościmy w Warsowie. Klub, który wychował Roberta Lewandowskiego. Adamie, przed przerwą mieliśmy taką dyskusję odnośnie tego. Jak ważna jest rola lidera, wpływu tego lidera na e, trenerów i jej inspiracji ich też w jakiś sposób? Jak by się rozwinął jeszcze ten wątek odnośnie ambicji właśnie i tego, jak ona jest istotna e, wobec podejścia do tego e, często określanego mianem niewdzięcznego zawodu?
1: Ja mam, ja mam taką, takie szczęście, że pracuję tylko z trenerami na Warszawie, którzy, którzy traktują to naprawdę jako pasję. Tutaj bym podkreślił też taką rzecz, zaznaczył, że warto, żeby, żeby nie wiem, dyrektor sportowy, koordynator stał przede wszystkim murem za dzieciakiem, stał w drugiej kolejności za trenerem. Tak? Dopiero gdzieś później jest ewentualnie klub i, i rodzice. Tak? Tutaj trener musi po pierwsze czuć wsparcie koordynatora, dyrektora w jakichś ewentualnie mhm. zdarzających się konfliktach z, z rodzicami, z, z osobami postronnymi. To jest jeden obszar. Tutaj też już jest tak, jak już powiedziałem, kilkanaście lat jestem trenerem, więc przechodziłem te pierwsze etapy takiego zafascynowania tym, że mam drużynę, żeby będę ją prowadził od 7 do 19 roku życia. Już tego dojrzałem, już my mamy rotację co dwa lata trenerów tak? i to nie jest tak, że zostało to narzucone mocno na mnie, ale trenerzy chcą pokazywać to, że y, robią dobrą robotę z jedną drużyną za dwa lata, robią podobny poziom, wysoki poziom a najczęściej jeszcze lepszy, bo my się cały czas gdzieś tam uważam, że rozwijamy z drugą drużyną. I no, mam takie wrażenie, no, pewnie trzeba zapytać moich trenerów, że, 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 że dla nich to jest, to jest w pewnym sensie zaszczyt trenowania reprezentacji. Też mamy drugi poziom, który też mam feedback, mam informacje zwrotne, że trenerzy młodzi chcieliby dla nich to jest zaszczyt pracować na tym drugim poziomie, my to nazywamy Warszawia Centrum, pracować naszą metodologią, pracować naszym pomysłem. Też też jest aspekt tego, że czasami się gdzieś tam nie docenia tego, że tutaj jest już coś jest narzucone. Mam takie przykłady, że był trener, poszedł do innego klubu, tam zobaczył, że to jest taki po prostu folwark, wrócił do nas, docenia to, takie mhm. rzeczy. To, 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 to jest fajne I tutaj trenerzy absolutnie, to nie jest wszystko przeze mnie czy przez Roberta Podolińskiego narzucone od, od A do Z, ale naprawdę współtworzą współtworzą ten, ten, tą, tą Warsowie, tak.
0: Na Twitterze Kubao mm, pisze raz jeszcze, przepraszam, że się czepiam, ale sumy, jakie wymieniliście, to jest żart. Żeby przeżyć godnie, jako trener ma pewnie dwa czy trzy etaty, a jego doba ma pewnie 30 godzin. Jak on ma się skupić na jednym zadaniu? Jak po pracy u was dorabia gdzie indziej? Przykre. E, tutaj chyba Kubie odpowiemy, że nie do końca, e, bo te widełki dotyczyły pracy w Warsowie. Mówiliśmy 1500 do 3000 zł odnośnie koordynatorów, ale oni też jeszcze mają drugą pensję w szkole, tak, w której pracują z zespołami Warsowie między innymi dobrze mówię, tak?
1: Tak, jest sześć trenerów, którzy w klasach sportowych mają mhm. drużyny w Warsowie, ale wszyscy ci trenerzy, którzy w reprezentacjach pracują też w szkole, tak. To jeszcze, jeszcze to. Mhm. No i tak jak Kubie tutaj mówię, że moj, moje zdanie jest takie, że właśnie dużą odpowiedzialność, większą odpowiedzialność w Polsce za szkolenie powinny przejąć te duże akademie, być może Ekstraklasa jakiś projekt wymyśli, wiem, że jest ciekawy projekt certyfikacji, ale on głównie powinien dotyczyć tych, tych tutaj akademii profesjonalnych i tam powinni być ludzie na etacie od, od, na, na 8-10 godzin pracujących, mający za
0: to godziwe wynagrodzenie, tak. 22 219 50 31 możecie zadzwonić, zadać pytanie Adamowi Kucharczykowi, koordynatorowi Warsowi. My sobie jeszcze chwilkę tutaj porozmawiamy odnośnie tych projektów pobocznych, o których też sporo było słychać swego czasu w Warsowi. Ja pamiętam, że sam jako trener korzystałem z jednego. Warsawia Plus to się bodajże nazywało, tak? Z zadania domowe. Mieliście ten system y, bardzo szeroki. Nie wiem, jak obecnie to wygląda. Opowiedz może.
1: Y, sama nazwa to, to nie jest zaciągnięta. My byliśmy wcześniej, nie jest zaciągnięta z 500+, plus, tak? My byliśmy wcześniej, więc, więc tutaj powinniśmy to zastrzec jako nazwę. Tak, obszar obszar... Yy... Zadań domowych mamy bardzo dużo rozbudowane na YouTubie, też zachęcam do tych filmików, to nie jest ich 700, ale chyba ponad 200 zadań, które dzieci mają robić w, różnych, w różnym wieku i w czterech głównych obszarach, tak jako wiedza. I tam są zagadnienia, zaczynając od co ma spakować do ośmiolatek do torby, kończąc na jakichś podstawowych założeniach taktycznych. 9 na 9 w rozgrywkach. Obszar bramkarski. Tutaj też wspomniałem, że nie profilujemy zawodników w najmłodszym wieku, że ty musisz być bramkarzem, ale i wyposażamy w podstawowe umiejętności, każdego zawodnika w podstawowe umiejętności bramkarskie. Jest obszar sprawność. No, tutaj chyba, chyba Twitterowcowi, Twitterowcowi Kubie bym powiedział, że to też sprawność ogólna, to też jest bolączka polskiej piłki i obszar ćwiczeń takich oswajających, z wodów różnych żonglerek, piłkarz, tak? I co miesiąc, co miesiąc sprawdzamy zawodników, szczególnie tych najmłodszych. Bardzo to fajnie funkcjonuje. W tym obszarze, tak. Z
0: tego można korzystać nie tylko będąc trenerem w Warsowi, bo macie w internecie, ym, strona aktualnie jest yy, w budowie, tak? Ale na YouTubie. Na, na Warsowia plus po prostu.
1: Na naszej stronie internetowej, w Mamy zakładkę Projekty, i tam jest to poukładane w ten sposób. Tak, są kluby. Mam takie znaczy Oprócz klubów partnerskich, która część z tego korzysta, są kluby, które z tego korzystają. I to jest, to jest, to jest 200 zadań filmików co miesiąc. To nie jest tak, że wprowadzimy jeden, drugi, później już braknie nam motywacji. I, też, I to też jest obszar do oceniania zawodników, tak? Często spotykamy się w dyskusjach z rodzicami, że, że mój, sylę, mój syn ma talent, to jako koordynator to słyszę to bardzo często, I, ale, ale możemy w tym momencie ocenić, jak wykonuje te, te, te zadania dodatkowe, Warszawia Plus. No, jeśli nie wykonuje, no to mamy namacalne na, na, na papierze, że no, no nie wykonuje, no to, no to jak ma talent, jak ma motywację, jak chce, jak, jak tego nie robi, tak? Wiadomo, że piłka nożna nie jest do końca aż tak w ocenie zawodników. Obszar oceny zawodników nie jest do końca policzalny, ale tutaj wprowadzamy jakiś tam element takiego namacalności, policzalności tego.
2: A jakbyś namówił rodzica i dziecko do tego, żeby jednak te zadania wykonywało, skoro niby ma talent. Czyli warto jednak w niego zainwestować. Chyba, Słuchaj. że to jest taki talent tylko widziany oczami rodzica. Często tak jest,
1: że widziany oczami rodzica, jednak współpraca z rodzicami cały ten obszar to tak jest dosyć obszerny nie, nie namawiamy, nie używamy słowa obowiązek, że musisz to wykonać bardziej traktujemy to, jak to jako element selekcyjny nawet i, i no, uważamy, że do wieku 12-13 roku życia, no chyba później też, no najważniejsza jest motywacja wewnętrzna dla, dla dzieci. Jak nie chcesz wykonywać, nie, ok, yy, Niewykonywanie tych ćwiczeń nie wiąże się też z tym, że nie będziesz grał w pierwszym składzie i tak dalej. Nie, to jest dla nich. Ja uważam, że kiedyś jak się mm, grało w piłkę, to od rana do wieczora na podwórku ewentualnie na trening się przyszło, a teraz po dwóch, trzech treningach yy, w tygodniu plus meczu jednym, drugim, to nie nie, nie, nie zrobimy jakichś super talentów, dlatego jeszcze trzeba to szukać różnych przestrzeni na to, żeby te dzieci coś, coś robiły ze sobą.
0: tak? W internecie kiedyś chyba w Warsowi właśnie taka tabliczka krążyła yy, odnośnie rodziców, do których dobrnęliśmy. Jak ważna jest współpraca z rodzicami z Twojej perspektywy?
1: No z naszej, Jest bardzo ważna dla dzieci, to jest szczególnie bardzo istotne, żeby, żeby tutaj nie było żadnych konfliktów, żeby wszystko przebiegało tak jak należy. O tej tabliczce, to tak nie wiem, czy dobrze zacytuję, yy, te dzieci nie grają jak Robert Lewandowski, ten sędzia, to jeszcze nie jest Szymon Martyniak, czy Marciniak? Yy... Martyniuk. <laughs> I, i, i ta, ta trybuna to jeszcze nie jest żyleta. Ten trener to nie jest jeszcze Adam Nawałka, tak. Mamy taką tablicę u nas. Przypominamy, że jednak, żeby studzić emocje i mam już od, od, od 7-8 lat, jestem koordynatorem, od kilkunastu lat trenerem i, i mamy jak najlepsze doświadczenia z tego, że jak edukujemy rodziców, to, to, to współpraca przebiega naprawdę okej.
2: Okay. No to powiedz może, jak właśnie edukujecie rodziców, w jaki sposób to robicie i co przekazujecie im, żeby ta współpraca była Pozytywno.
1: Po pierwsze, jesteśmy konsekwentni w wyznaczaniu zasad, w wyznaczaniu mm, przestrzeni, w której oni mogą ingerować. Tak? Nie, nie dopuszczamy do, do tego, żeby ingerowali w elementy szkoleniowe. tak Żeby pytali się, gdzie jest kolega, na jakiej pozycji. Nie. O, tym, o tym nie, nie rozmawiamy. Tak? Też na, na meczach, zresztą tutaj w, w internecie i w telewizji na Polsacie był puszczany nasz filmik Warszawia Respekt. Też można na YouTubie sprawdzić. Barto. Bardzo konsekwentnie pilnujemy tego, żeby rodzice nie krzyczeli, nie podpowiadali, wybi aut dobrze, źle. Mogą kibicować warsowi. Ja wiem, że emocje, ale, ale, ale bardzo tego pilnujemy. I tutaj często powtarzam trenerom, że dzień lub, lub, lub mecz, w którym gdzieś tam przypniesz oko na to, albo, albo odwrócisz się, jak rodzice pokrzykują, no to to będzie pierwszy dzień, gdzie będzie ci się ta, 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 ta współpraca z rodzicami będzie po równi szła w dół. Jeszcze tutaj rodzice często uświadamiamy ich w ten sposób, że dzień lub, lub trening, mecz, kiedy pomyślisz, że, że trener ma złą intencję wobec twojego dziecka, powinien być tym dniem, kiedy rozważy się to, żeby dziecko zabrać do innego klubu, tak? Że yy, jeśli się nawet nie zgadzamy, no to po prostu wierzmy w to, że, że trener po pierwsze jest wykształcony, wie co robi, ma doświadczenie, a jak, a jak, a jak mu nie ufamy, no to po prostu no gdzieś niech, niech, niech rodzic zabierze dzieciaka i jest akurat w Warszawie, może sobie na to pozwolić bez konkurencji, 150 szkółek Akademii. Jeśli przedstawimy wcześniej takie, takie, takie założenia, to jest ok. Tak, trzeba być konsekwentnym. To też uwaga dla, dla młodych rozpoczynających pracy trenerów. Nie warto być, nie warto łapać relacji m, takich towarzyskich, nie być na ty z rodzicami, bo, to, bo to, to, to są pokusy na początku pracy, ale później jak coś idzie, to źle, to, to, to nie. Trzeba być profesjonalistą.
2: To znaczy, że na początku współpracy z zawodnikiem i z rodzicem organizujecie jakieś zebranie indywidualne, grupowe, całej drużyny? Czy, czy w jakiś sposób to robicie? Nie robimy zebrań grupowych.
1: Zawsze jest możliwość porozmawiania po treningu rodzica i też trenerzy wychodzą z inicjatywą w indywidualnych rozmowach. Od znaczy już, już, już od kilku lat nie, nie robimy zebrań takich z całą drużyną no tak jakby, nie wiem, ja zawsze przydaję, podaję przykład e, banku. No bank nie robi zebrania ze wszystkimi klientami, żeby przedstawić jakieś rzeczy, bo to trzeba indywidualnie. Też dużo komunikujemy poprzez stronę e, internetową.
0: Kuba dzisiaj bardzo aktywny na Twitterze, jeszcze odnośnie sprawności ogólnej. Skoro to bolączka, to czy są przypadki, gdzie rodzic przyprowadza dziecko, a to dziecko nie umie biegać, poprawnie zrobić przewrotu w przód, skoczyć przez kozła? Co wtedy? Mówicie nie dziękujemy, czy jednak składka ważniejsza?
1: Znaczy mamy dzieciaków na, na trzech różnych poziomach i wszystko im, i też mamy takich, 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 takie dzieci, które zapraszamy do centrów treningowych. Uważamy, że na tym najniższym poziomie oni tam rywalizują, grają na swoim poziomie i, i poprzez to właśnie podwyższają tą swoją sprawność fizyczną. I też u nas na treningach wprowadzamy coś takiego jak, jak ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia sprawnościowe i też wprowadzamy inne gry zespołowe piłkę ręczną dwa ognie, rugby jak mamy możliwość to i, to, i to inne sporty i w tym momencie ja jako też czynny nauczyciel WF-u jeszcze yy, widzę, że dzieci chodzące na takie treningi, one czują się bardziej pewnie w szkole, tak? No i tutaj o, o znaczeniu, o wadze sprawności fizycznej to chyba nie muszę nikogo w tym, w tym radiu nikogo przekonywać.
0: Co twoim zdaniem jest najważniejsze przy prowadzeniu takiej szkółki powyżej 500 dzieciaków, czyli nazwijmy to już takiej dużej szkółki?
1: Ja mam takie szczęście, że, 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 że współpracuję z ludźmi bardzo zaangażowanymi, zmotywowanymi i to jest najważniejsze, tak? żeby mieć, mieć trenerów wokół siebie, otaczać się ludźmi, którzy współtworzą to, są, są kreatywni, wierzą w to i naprawdę nie mam trenerów, którzy tak, jestem w stanie to powiedzieć teraz, styczeń 2019. Nie mam trenerów, którzy w pierwszej kolejności się pytają, ile to będzie, ile za to kasę dostaną, i tak dalej. tak. Wierzą, wierzą wszyscy trenerzy w to, co robimy. Oni widzą postępy, widzą, widzą to, że idziemy do przodu, są zmotywowani.
0: Co było Twoim największym sukcesem jako koordynatora i jako trenera dotychczasowy?
1: Jako trener to mam zawodników, ale to wtedy nie było systemowo, ma zawodników z którzy z przeszłością ekstraklasową i, i w pierwszej lidze, ale to nie, był, to nie były moje zasługi chyba za duże. Ale mm, jeśli chodzi o warszawę futbol system, tym systemem idąc już mamy zawodników takich, którzy, którzy są w, re, w reprezentacji Polski. To jest najważniejsze, tak? bo nie wiem, czy chcecie mnie zapytać gdzieś tam, czy mistrzostwo województwo zdobyłem. Nie nie, nie, nie chciałbym iść w tym kierunku. Tak, jako trener, a jako koordynator, no to to, że Warszawia ma, ma powtarzalność, jesteśmy czołówce klubów warszawskich, to ciężko powiedzieć w ruczniku, ale mamy swoją powtarzalność, mamy zawodników co roku zapraszanych do legii. Tak, to są moje. No i, no i, no i mamy, mamy ponad 600 dzieciaków w klubie.
0: Trochę się wyłamujesz od mainstreamu, powiedzmy. Ty nie chcesz popracować w legii, nie masz takiego planu, żeby przejść wyżej i yy, przejąć. Yy, yy, yy. Bardziej uzdolnionych chłopców, powiedzmy.
2: Albo w jakimś innym klubie po prostu. Niekoniecznie ekstraklasowym, może pierwszoligowym. Ale chciałbym sobie zrobić wizytówkę,
1: tak jak trener Marek Śleć zrobił z Lecha Poznań i, teraz, i teraz, teraz pracuję jeszcze wizytówki takiej aż takiej nie mam. Za kilka lat, jak będę miał wizytówkę, jak, jak Warszawia do 19 roku życia będzie szkoliła top topów, no to, no, to, no to tak. Ja mam jeszcze dużo motywacji, jeśli chodzi o, o rozwój Akademii tak, bardziej w tym momencie się, jak już pytacie na, o rozwój prywatny, to, to yy, bardziej jako koordynator, nie wiem, dyrektor szkolenia, jak to zwał, tak to zwał, w tym, w tym, w tym obszarze się widzę.
0: A teraz tak jeszcze się zastanawiam, bo powiedziałeś do 19 roku życia, że chcecie szkolić jak najlepiej. Który moment jest najlepszy, żeby oddać swojego piłkarza do klubu wiodącego, jak to ładnie nazwałeś? Robert
1: Podaliński, nasz dyrektor sportowy, tym się zajmuje, będzie zajmował. No, w Benficy to nazywają priorytet selekcyjny. To jest od 13 do 15 roku życia. To, już, to, już, to już, wtedy, no już wtedy widać, czy to dziecko, czy ten młody zawodnik będzie grał gdzieś w piłkę. Tak? No myślę, że właśnie ten, jak zadałeś pytanie, 14, 15,
0: 16 lat. Mm -hmm. Okej, okay, a jakieś teraz najbliższe plany? Jakieś cele na najbliższy okres? Cel związane z Warszawią, czy? No oczywiście. Cele, tak. Słyszeliśmy, że na razie budujesz wizytówkę, więc, więc chwilkę to jeszcze potrwa. Tak, chcemy,
1: chcemy doprecyzować, bo tak jak powiedziałem, do 14 roku życia jestem yy, koordynatorem, chcemy, chcemy doprecyzować model gry, który jest w subfazie Budowania model gry do 11 chcemy, teraz mamy dużo, teraz mamy 60-lecie klubu w ogóle, tak, 60 to nie jesteśmy klubem, który powstał parę lat temu i, i przestanie działać. Mamy dużo, dużo eventów, dużo turniejów ogólnopolskich, międzynarodowych w najbliższym czasie. Też ten Warszawa Plus, ten projekt yy, zadań domowych funkcjonuje tylko do 13 roku życia. Yy, z innego obszaru to tutaj chcielibyśmy rozszerzyć, nawiązać współpracę z diabetykami. No i od soboty rusza sekcja piłki ręcznej jakichś chłopców w naszym klubie. Mamy, mamy dziewczynki, ja za to nie odpowiadam. Dziewczynki mamy o mistrzynie Polski, no ale zobaczymy. Teraz ruszamy z chłopcami. tak No i tutaj współpraca, zacieśnienie współpracy z Robertem Podolińskim dotyczącym projektu Warsowia Pro, czyli szkolenia tych takich najlepszych zawodników. U nas w Warszawie trochę inną konwencję to będzie miało w 14, 15, 16 lat dla tych, dla tych dzieciaków, ale to są takie projekty związane z Warsowią. Jeśli chodzi o moje zawodowe, to, to, to w, lutym, w lutym na staż do Atletico lecę w
0: maju też. Kolejny staż. I jeszcze tak.
2: gdzieś tam, ale jeszcze nie wiadomo gdzie. Tylko jeszcze zapytam o współpracę z Robertem Lewandowskim, czy być może jesteście w jakimś kontakcie, oprócz tego, że możecie wykorzystywać jego wizerunek, korzystacie z czegoś jeszcze, czy, czy, czy raczej nie? Wizerunek wykorzystuję
1: w takim zakresie, że on jest, będzie zawsze naszym wychowankiem u nas, trenował 7 pierwszych lat życia i tak wykorzystujemy. Wiem, że on ma swoje pomysły yy, na sw o otworzenie swojej akademii. Yy, widujemy się, można powiedzieć, on do nas jakoś tak raz w roku jest zawsze jakieś spotkanie. Nawet teraz było miesiąc temu, dwa miesiące temu, związane zawsze z dzieciakami się spotka. Dla nich to jest naprawdę duże wydarzenie, tak? I największe cwaniaczki z mojej drużyny trochę przygasły przy, przy, przy Robercie, jak jak zobaczyły taką gwiazdę. Tak, Robert nas gdzieś tam wspiera.
0: No to skoro wspiera, to jak to się stało, że swoją Akademię otwiera, a nie tutaj nie dogadał się z wami i z Warsowią, której tyle
1: zawdzięcza? No to już jeszcze na razie nie otwiera. Mhm. Jest w sub, subfazie otwar otwarcia pomysłów, zbierania koncepcji.
0: Adam Kucharczyk, koordynator szkolenia w Warszawie, był gościem dzisiejszego Jak uczyć futbolu. Życzymy Ci powodzenia w rozwijaniu tego projektu, w budowie tej swojej wizytówki. I my, jeśli ktoś nie zdążył na całą audycję, zapraszamy też do odsłuchu, bo będziemy i na SoundCloudzie weszło FM, i na Ekstratrener.pl. Zatem do wyboru, do koloru. Słyszymy się za trzy tygodnie, a także w czwartek następny. W Akademii Weszło Junior, Przemysław Mamczak, Paweł Szymański. Do usłyszenia.
2: Jesteśmy już po zakończeniu audycji na żywo, natomiast rozmawiając jeszcze chwilę z Adamem, uznaliśmy, że fajnie będzie dać Wam dodatkową rzecz. Jak to mieliśmy w zwyczaju wcześniej, Adam przygotował dla Was specjalny prezent, który będzie obejmował model gry piłki siedmioosobowej oraz dziewięcioosobowej Warszawa. Dlatego, jeżeli chcecie zobaczyć prezent, który przygotował dla Was specjalnie nasz gość, prosimy o to, żebyście zapisali się na nasz newsletter, czyli na naszej stronie www.extratrenner.pl w prawym górnym rogu musicie podać swój adres e-mail oraz imię i po zapisaniu się na maila otrzymacie zarówno te prezenty, które przygotował Adam oraz te, które były przygotowane już wcześniej przez naszych wcześniejszych gości. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiejszą audycję i do usłyszenia za trzy tygodnie.